0: Finanzbildung, wie unsere Jüngsten damit starten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Monkey Money Talk. Monkey hat die Mission, dir dabei zu helfen, deine finanzielle Fitness zu erhöhen. Denn nur was seine physische, mentale und finanzielle Fitness in Balance bringt, lebt auch wirklich ganzheitlich gesund. In unserem Podcast wollen wir dir spannende Beiträge geben, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen, und um dich besser für deine finanzielle Gegenwart und Zukunft vorzubereiten. Heute unterhalte ich mich mit Jasmin Höcherl, der Gründerin von FinanzKids. Wir sprechen darüber, warum Finanzbildung für unsere Kinder so wichtig ist, wann man am besten damit startet, wie man das am besten anstellt und worüber man mit seinen Kleinen sprechen kann und worüber eventuell auch nicht. Hallo Jasmin, freut mich total, dass wir uns heute über das Thema Finanzen und Finanzbildung unterhalten können. Und vor allem, wenn es darum geht, Finanzbildung bei Kindern. Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, dass 83 Prozent aller Jugendlichen unter 18 angeben, dass sie ihr eigenes Wissen in Bezug auf Finanzen als eher schlecht oder sehr schlecht bewerten würden. Und im Gegensatz zu anderen Ländern verzichten Deutschland und Österreich sogar darauf, bei der BISA-Studie die Themen Finanzbildung überhaupt abzutesten. Jasmin, du bist ja Sozialpädagoge im Bereich Kinder- und Jugendhilfe, bist selber Mutter und hast dich entschieden, dass du dich mit dem Projekt FinanzKids ähm, mit dem Thema Finanzbildung für Kinder äh, auseinandersetzen möchtest. Ähm, vielleicht könntest du einfach mal ganz kurz ähm, dich selber vorstellen und beschreiben, was FinanzKids genau ist und wie du zu dem Thema überhaupt gekommen bist.
1: Mhm. Ja, erstmal hallo Martin. Freut mich heute wirklich wahnsinnig dabei zu sein. Und du hast eine spannende Studie parat für uns. Und die zeigt mir einfach, wie wichtig finanzielle Bildung ist. Und dass man schon frühzeitig wirklich mit dem Thema beginnt. Und genau das bringt mir schon zu meinem Herzensprojekt, und zwar FinanzKids. Und bei FinanzKids möchte ich wirklich Eltern dabei unterstützen, dass sie ihren Kindern einen selbstbewussten und reflektierten Umgang mit Geld näher bringen. Und mir ist das wirklich wirklich so wichtig, weil in deiner Studie hat man es ja wirklich schon gehört, das Thema Finanzbildung fällt einfach wirklich so unter den Tisch und es wird einfach nicht angegangen, weil es wird nach wie vor absolut tabuisiert. Mhm. Und genau deswegen habe ich letztes Jahr meinen Blog gestartet
2: mhm.
1: zum Thema finanzielle Bildung für Kinder und da lade ich einfach wirklich alle Eltern ein, dass sie mal vorbeischauen und auf dem Blog bekommt man halt wirklich äh, Themen präsentiert, wo man den Kindern einen spielerischen Umgang mit Geld näher bringen kann.
0: Und wenn du sagst Kinder, gibt es da eine gewisse Altersgruppe? Also sind es jüngere Kinder oder schon ältere Kinder? Also, was, worauf fokussierst du dich und wo empfiehlst du generell, wann man so anfangen kann oder sollte, das Thema Finanzen mit einem Kind auch vielleicht mal langsam anzufangen und wie zu besprechen?
1: Es ist ja so, in meinem Studium habe ich mich total für Entwicklungspsychologie interessiert ja. und ähm, ich arbeite, also ich habe vor meiner Elternzeit, ich bin momentan in Elternzeit, ja. ähm, habe ich in der Krippe gearbeitet und das hat mir auch gezeigt, wie weit Kinder schon mit zwei, drei Jahren sind. Man wird es wirklich nicht meinen, aber wenn man den Kindern etwas zutraut und ähm, ihnen quasi den Freiraum gibt, ihre Potenziale zu entfalten, sind die schon in der Lage, Sachen zu leisten, da, da würde man da, da kann man wirklich schauen und ähm, ist man immer wieder beeindruckt. Und genau aus diesem Grund möchte ich mit Finanzkids beide Welten immer so vereinen, also so die Wirtschaft und die Pädagogik, insbesondere die Entwicklungspsychologie. Und genau aus diesem Grund ne, würde ich wirklich schon empfehlen, im Kindergartenalter zu starten. Denn es ist ja wirklich so, dass Kinder bereits mit vier Jahren in der Lage sind, ähm, Münzen zu identifizieren und ihren Wert festzustellen. Aber natürlich brauchen sie die Möglichkeit dazu. Ja, genau. Und wie gesagt, deswegen im Kindergartenalter am besten schon starten ne? mit einer frühen finanziellen Bildung und das immer und immer wieder ähm, aufgreifen. Ja, und das wirklich dann so ins Teenageralter hinein. Mhm. Denn ich habe zum Beispiel eine Studie gelesen, das ist wirklich so interessant, und ähm, schließt da ein bisschen an deine Studie an. Und zwar hat es in der geheißen, ich glaube, dass ein Drittel der 14- bis 24-Jährigen sich schon verschuldet haben.
2: Mhm.
1: Und genau darum geht's ja. Wenn man halt wirklich schon anfängt, Kindern frühzeitig das Thema näher zu bringen, jetzt nicht übertrieben, sondern einfach auf eine spielerische und lockere Art, dann haben die Kinder einfach wirklich über die Jahre immer wieder Kontaktpunkte mit dem Thema Geld. Und dann wenn sie zum Beispiel dann, sag ich mal, ins Leben äh, so entlassen werden ne? mit 18, zum Beispiel beginnen sie eine Ausbildung, bekommen das erste eigene Geld von der Arbeit und ähm, dann wissen sie einfach schon, wie sie damit umgehen und es entstehen dann eventuell nicht mögliche Konsumschulden. Mhm. Stell dir mal vor, irgendwie, keine Ahnung, ein 20-Jähriger verschuldet sich jetzt schon total.
2: Mhm.
1: Eigentlich kann man wirklich sagen, dass es sich so einen Großteil seiner Zukunft verbaut und genau aus diesem Grund ist einfach so wichtig, ist meine persönliche Meinung, dass man schon frühzeitig mit dem Thema beginnt.
0: Was waren das so, die, so sagen, wenn sich Jugendliche verschulden? Ist da gestanden, mhm. mit was sich Jugendliche vor allem verschulden in dem Alter?
1: Leider nicht, aber ähm, es ist wirklich angegeben worden, dass vor allem Konsumschulden waren. Was genau mhm. ist jetzt nicht aufgelistet worden, was ich aber ganz interessant fand, es wurde als Grund angegeben, dass halt wirklich eine mangelnde finanzielle Bildung der Fall ist,
0: also die ja. Ursache. Ja. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt drei, knapp über dreieinhalb Jahre alt und haben mir überlegt, mit dem Thema Taschengeld zu starten. Was ist so dein, dein, deine Meinung dazu? Also wann kann man mit dem Thema anfangen? Wie macht man das bei so einem doch jungen Kind noch? Hast du da irgendwelche Tipps? Mhm.
1: Also erst, ich finde es wirklich voll super, dass du jetzt schon startest bei deiner Tochter, weil ich habe auch schon ganz viele Eltern zu dem Thema resigniert sagen hören, ach, das haben wir jetzt angefangen, aber dann haben wir es wieder lassen, weil das bringt eh gar nichts. Mhm. Aber das ist wirklich so ein wichtiges Thema, weil Taschengeld ist so die erste Möglichkeit, dass das Kind den Umgang mit Geld lernt. Natürlich mag es für uns Erwachsene, oder Eltern, nicht sinnvoll erscheinen, wenn sie das Kind die fünfte Zeitschrift kauft, mit irgendeinem Spielzeug drauf oder den fünften Kaugummi. Ähm, aber es geht ja wirklich darum, dass die Kinder den Umgang mit Geld lernen. Und da hängt wirklich so wahnsinnig viel dran. Weil nur ein Beispiel, du gibst es deinem Kind Taschengeld, das geht dann ins Geschäft, überlegt sich, ah, mag jetzt zum Beispiel die Süßigkeiten-Tüte kaufen oder den Kaugummi? Und dann werden einfach so viele Denkprozesse angeregt. Also wie gesagt, es geht in den Laden, wägt ab, wie viel Geld habe ich, wie viel kostet das, vergleicht und dann, wenn sie sich entschieden hat, das Kind, muss sie dann an der Kasse nur selber zahlen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was da wirklich alles im Hintergrund abläuft. Mhm. Und ich werde wirklich jeden versichern, Kinder, die diesen Prozess durchlaufen, werden wirklich mit einem gesteigerten Selbstwertgefühl aus dem Laden laufen. Mhm. Und das wird sie natürlich wieder positiv auf das Money Mindset, sage ich mal, aus. Weil wie ist es denn? Ganz viele von uns, ich nehme mich das selber nicht aus, ich hatte bis Anfang 20 überhaupt noch gar nichts mit dem Thema Geld am Hut. Man hat einfach so eine, sage ich mal, eine negative Einstellung. Das kann in ganz viele Richtungen laufen, als zum Beispiel, ja, ja, Geld ist schlecht oder Geld verdirbt den Charakter. Und das ist so in den Köpfen verankert und als Erwachsener muss man das erstmal reflektieren. Und dann seine eigene Einstellung hinterfragen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dein Kind schon frühzeitig Taschengeld gibst und ihn einfach die Möglichkeit ermöglichst, sage ich mal, dann ist das schon wahnsinnig viel wert. Und deswegen finde ich Taschengeld echt super. Was mir da bei dem Thema ganz wichtig ist, wenn man es einführt, dann sollte man es wirklich regelmäßig geben, konsequent. Und die Kinder wirklich dabei unterstützen. Ne? Und nicht eingreifen in das Thema. Nicht sagen... Oh, du hast jetzt irgendwie einen Euro, du kannst dir jetzt eine Kugel Eis kaufen. Ne? Sondern einfach die Kinder experimentieren lassen ne? und ihnen einfach den Freiraum schenken. Ne? Genau, das ist mir ganz wichtig bei dem Thema.
0: Das heißt jetzt bei einem Kind, das vier Jahre alt ist, was würdest du empfehlen, wie viel und wann man das gibt versus jetzt dem Kind, das zehn Jahre alt ist oder zwölf Jahre alt ist?
1: Mhm. Ja, bei dem Thema wie viel, es gibt ja die sogenannten Taschengeldtabellen. Da kann man sich ein bisschen orientieren, aber ich würde einfach auch sagen, das orientiert sich auch vor allem daran, in welcher Stadt man lebt oder ob man jetzt auf dem Dorf lebt, weil es gibt natürlich dann schon Unterschiede, ähm, wie viel halt etwas kostet. Mhm. Und ähm, natürlich ist auch die wirtschaftliche Lage der Familie wichtig, Bei Taschengeld ist ja auch freiwillig. Das heißt, die Eltern müssen es dann Kenntnis geben, aber es ist halt wirklich empfehlenswert, aus den genannten Gründen, die wir vorher halt besprochen haben, ähm, aber wie gesagt, ich würde das ganz individuell bei der Familie schauen, aber am besten nicht zu viel. Ja, ich sage mal wirklich so ein Euro vielleicht zu Beginn im Kindergartenalter und das dann nach und nach steigern. Und ähm, was aber wirklich ganz wichtig ist aus entwicklungspsychologischer Sicht, dass man die Kinder am Anfang wöchentlich, sage ich mal, bezahlt und an einem festen Tag. dass die Kinder halt wirklich, ja Rituale sind ja wirklich ganz wichtig bei Kindern, vor allem bei kleinen Kindern, deswegen an einem festen Tag und ähm, mit kleinen Beträgen anfangen und dann wöchentlich, wöchentlich deswegen, weil Kinder einfach ähm, von der Entwicklung her kognitiv jetzt so weit sind, dass die einfach diese Weitsicht besitzen.
0: Genau. Das heißt zum Beispiel, jeden Sonntag beim Frühstück einen Euro zu geben, oder? Und, und dann, ja, genau. je älter das Kind wird, kann man die, die Perioden etwas ausstrecken, oder ist das so gemeint?
1: Ja, genau. Also ich glaube ganz fest dran, wenn du das zum Beispiel wirklich am Sonntag zum Frühstück einführst, dann wird deine Tochter nach ein paar Wochen oder Monaten dann immer dastehen, Papa, heute ist Zeittag. Ja.
0: Und was ist, wenn es dann darum geht, keine Ahnung, das Kind kauft sich wirklich Süßigkeiten und das will man eigentlich nicht. Also einmischen oder nicht einmischen, wie ist das so deine, deine Meinung dazu?
1: Also wie gesagt, ich würde dem Kind wirklich den Freiraum geben, weil als Erwachsene, ja, wir haben schon gewisse Meinungen und wir sind, sage ich mal, ja schon vom Mindset her ein bisschen weiter. Und deswegen finde ich es einfach wirklich wichtig, dass man die Kinder experimentieren lässt. Mhm. Und ähm, erst einmal, vielleicht gibt es dann das ganze Geld erst einmal immer aus, ähm, aber nach und nach wirst du dann vielleicht da merken, okay, ich könnte das jetzt zum Beispiel sparen und dann kaufe ich mir, was Größeres beim nächsten Mal. Aber das muss erst einmal entwickeln. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass sich die Kinder halt am Anfang auch was kaufen können. Mhm. Weil es macht halt einfach dann noch Spaß und sie lernen einfach, wie gesagt, die Prozesse, die wir vorhin besprochen haben.
0: Mhm. Ja. Ich, ich habe jetzt immer gelesen, dass es, da gibt es eine interessante Entwicklung, dass eben immer mehr Eltern gar kein Taschengeld mehr geben, weil wir halt in einer, in einer Gesellschaft aufwachsen, wo man sich dann doch so, die den die Dinge des täglichen Bedarfs halt einfach leisten kann und die kaufen halt dem Kind sozusagen auf Zuruf die Sachen, die halt einfach gebraucht werden, oder? Wie, wie siehst du diese Entwicklung?
1: Ja, es ist wirklich ganz schwierig. Ich habe mich da mit äh, ganz vielen Eltern unterhalten. Ne? Aber woher soll das Kind halt dann wirklich lernen? Ich meine, das Geld kommt nur vom Fenster hereingeflogen. Ne? Und wenn das mittendrin dann eine neue Spielekonsole dasteht oder ähm, ein neues Tablet, die Kinder sollen halt wirklich begreifen, diesen Geldkreislauf, also zum Beispiel wirklich, ja, ich arbeite jetzt, dann bekomme ich Geld dafür und von dem Geld kann ich mir zum Beispiel was kaufen, also ein Konsumprodukt oder ich spare halt das Geld oder ich lege so ein Aktien an. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber wenn halt Kinder von vornherein nicht daran beteiligt werden, dann werden sie halt wirklich erst vielleicht später und negativ am eigenen Leib erfahren, ja, diesen ganzen Geldkreislauf. Mhm. Und deswegen finde ich es halt wirklich
0: wichtig. Mhm. Ich meine, es ist ja schon so, jetzt, vor allem auch im deutschsprachigen Raum, dass noch sehr stark so die Devise herrscht, über Geld spricht man nicht. Ähm, habe jetzt irgendwo mal gelesen, wie viele also wie viele Partnerschaften es gibt, wo die Partner nicht mal wissen, was da andere verdient sozusagen, weil man nicht mal in der eigenen Familie offen darüber spricht, ähm, wie, wie siehst du das jetzt, vor allem auch so im Zusammenhang mit, mit Kindern? Wo, worüber kann man vor oder mit Kindern sprechen? Kann man darüber sprechen, dass jetzt, keine Ahnung, Corona-Krise, Kurzarbeit, es wird auf einmal eng im Familienhaushalt. Kann man darüber vor einem Kind sprechen? Soll man darauf, vor dem Kind darüber sprechen, dass es jetzt doch irgendwie schwieriger wird? Oder wie, wie siehst du das?
1: Also ich würde das auf jeden Fall abwägen je nachdem, sage ich mal, wie weit die Entwicklung des Kindes ist. Also das ist der eine Aspekt. Und ähm, ich würde schon gewisse Aspekte ansprechen, aber jetzt nicht so, dass das Kind wirklich total Angst hat ja. oder Existenzängste bekommt. Also ja. als Elternteil natürlich dann wirklich adäquat abwägen, was kann ich jetzt erwähnen oder was nicht, oder was ist wirklich sinnvoll. Mhm. Weil wenn das Kind, wenn wir jetzt in der Familie äh, besprechen, ja, der Papa arbeitet jetzt in Kurzarbeit, wir können es die Miete nicht mehr zahlen. Ja. Und ähm, das Kind, man muss sich dann mal wirklich hineinversetzen, das bekommt dann total Angst. Und das würde ich persönlich dann nicht angemessen für äh, finden, sondern das halt wirklich, ja, stückweise herunterbrechen.
0: Mhm. Genau. Das heißt, über was kann man so sprechen oder würdest du empfehlen, zu sprechen, einfach damit das Thema Geld auch in der Familie thematisiert ist? Was, was mhm. wären da so Themen zum Beispiel?
1: Also, was ich immer sehr empfehle, ist wirklich so ein Haushaltsbuch. Da kann ich echt jedem empfehlen, wenn man zum Beispiel ein Haushaltsbuch daheim schreibt, einfach so ganz normale Geldprozesse, dass man das Kind einfach mal an den Tisch holt und ähm, mit ihm durchgeht. Jetzt schauen wir mal zum Beispiel, ähm, die Mama war jetzt in der Arbeit und hat dafür Gehalt bekommen. Und das Gehalt ist eine Einnahme. Das kommt jetzt dann immer hier rein. Und davon haben wir jetzt zum Beispiel... Lebensmittel gekauft, davon zahlen wir die Miete und genau, sagen wir mal, diese Tabelle sind Ausgaben. Und da kann man Kinder wirklich super ähm, in diese ganzen Geldprozesse und da über Geld sprechen. Mhm. Oder zum Beispiel ein gutes Thema ist auch, wenn man am Flohmarkt, äh, Flohmarkt war oder Sachen bei Ebay gestellt hat. Erstens kann man Kinder halt wirklich auch in diesen Prozess mit einbeziehen und ähm, man einfach über Geld sprechen mhm. Man geht zum Beispiel gemeinsam mit dem Kind durchs Haus und weckt einfach ab, zum Beispiel, ja, spielst du jetzt nur mit dem Spielzeug, dann kann das Kind abwägen ja eigentlich nicht und dann kann man ja sagen, ja, dann könnte man es ja eigentlich verkaufen, weil dann haben andere Kinder noch was davon, also es lernt dann auch den Wert von Gegenständen kennen, was ich auch wirklich ganz wichtig finde, dass man nicht einfach nur konsumiert, 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 sondern einfach, ja, Wertschät also wertschätzend gegenüber halt, ähm, das ist, was man halt kauft. Mhm. Und so kann man, gesagt, das Kind mit einbeziehen, über Geld sprechen. Ja, und das ist halt wirklich auch ein super Thema.
0: Ja, interessant, aber immer. Ich meine, kann mich noch erinnern, wie ich noch kleiner war, da hat es noch sowas gegeben wie oft mal Limonadenstände oder dass man auf der Straße <lacht> sozusagen alte Spielsachen verkauft hat. Ich mhm. ähm, kann mich nicht erinnern, dass ich sowas die letzten paar Jahre irgendwo mal gesehen hätte, dass Kinder wirklich auf dem Straßenstand sozusagen Dinge, Dinge verkaufen. Das würde wahrscheinlich sogar Sinn machen, das doch ab und zu nochmal zu machen. Ja, ich finde das auch voll
1: super. Die Tage habe ich da wirklich was Interessantes entdeckt. Der amerikanische Markt, sage ich mal, ist da ein bisschen offener. Und da gibt es sogar von Warren Buffett, das ist ein großer Anleger in Amerika, gibt es so eine Serie für Kinder. Und die heißt, glaube ich, Secret Millionaires Club. Okay. Und da ging es in der ersten Folge darum, um den Limonadenstand. Und durch die Serie, ist alles natürlich total animiert um, für Kinder, mhm. ähm, ging es wirklich darum, dass man sich mit dem Limonadenstand wirklich so positioniert, dass die Leute halt auch was kaufen. Mhm. Und das ist so super. Und äh, hat mir einfach wieder gezeigt, ja wie offen man zum Beispiel in Amerika ist und wie sehr das bei uns tabuisiert wird. Mhm. Auch mit dem Beispiel, wie du gesagt hast, dass man es einfach nicht mehr sieht. Finde ich voll schade, aber so würden es ja Kinder wirklich lernen.
0: Na, ja, dann lernt man schon mal Marketing im frühen Alter. Ja, Wo muss ich mich hinstellen? Wie muss ja. das Schild ausschauen? Stimmt, ja. Auf jeden Fall das ist interessant. Ganz wichtig. Naja, in ja. Sachen Marketing können wir uns viel von den Amerikanern abschauen, glaube ich. Das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall. Na, vielleicht zurück nochmal zu, zu Finanzkits, deinem, deinem Projekt. Und du erwähnt, dass das, also jetzt mal primär ein Blog, ich habe deine Seite gesehen, dass du dort auch ein DIY-Buch ähm, schon mal anteaserst. Kannst du ja. da schon mal drüber sprechen, ein bisschen was so geplant ist bei Finanzkits?
1: Ja, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, mein Buch, das ist so mein Hauptstück momentan, wo ich arbeite. Und ähm, ich möchte einfach, wie gesagt, Eltern wirklich dabei helfen, dass sie ihren Kindern spielerisch und ohne große Hürden das Thema Geld nä näher bringen. Ja. Und dazu schreibe ich einfach wirklich mein Buch. Und da verknüpfe ich halt wirklich wieder die Pädagogik, die Entwicklungspsychologie mit der Wirtschaft. Ja. Und aufgeteilt ist das Ganze dann in, sag ich mal, drei große Kategorien bzw. Altersstufen. Ich habe zum einen das Kindergartenalter, dann das Grundschulalter und ich sag mal so das Vor-Teenager-Alter, so 12, 10 bis zwölf Jahre. Und in genau diesen drei Altersstufen unterteile ich dann Nummer in drei Kategorien. Und zum einen, was ist Geld? Da möchte ich einfach wirklich den Eltern spielerische Aktivitäten an die Hand geben, wo sie halt wirklich den Kindern so den Münzumgang oder einfach Geldscheine näher bringen. Dann das Zweite ist, woher kommt das Geld eigentlich? Also zum Beispiel durch Arbeit, dann zum Beispiel durch Taschengeld, einfach so diese Schiene. Und beim letzten Punkt möchte ich einfach Aktivitäten anbieten, die aufzeigen, muss ich jetzt einfach mit mein Geld mache. Also zum Beispiel sparen, spenden oder zum Beispiel investieren. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, je Altersstufe baue ich halt das wirklich nach und nach auf. Und mir ist einfach wirklich ganz wichtig, dass es das ganz, ja, ganz einfach ist und spielerisch erklärt wird. Es soll Eltern und Kindern Spaß machen ja. und ich habe das auch schon einigen Eltern sage ich mal zum Testen gegeben und die haben ja wirklich die Rückmeldung gegeben, dass sie selber was gelernt haben und das hat mir wirklich wahnsinnig gefreut und das ist einfach wirklich super und ja und dann arbeite ich gerade dran. Mhm. Momentan kann ich dir erzählen, ich bin ganz begeistert davon, ähm, bin ich so im Kapitel Grundschulalter. Und ich konzipiere momentan so ein Würfelspiel. Das ist die Geldautobahn. Und da verknüpfe ich einfach so die Münzen und die Scheine. Und es ist wirklich voll cool, finde ich, weil die Kinder würfeln und sie haben dann quasi einen bestimmten Betrag von Geld. Und das Geld ist dann quasi der Sprit vom Auto. Ja. Und umso mehr sie würfeln, umso näher sie quasi ihrem Ziel kommen und das Ziel könnte dann zum Beispiel eine Süßigkeit sein oder irgendwas anderes. Umso näher sie dann Ziel kommen und umso mehr Felder sie halt würfeln, ja, dann geht der Sprit aus, also das Geld. Ja. Und geplant ist einfach wirklich, dass ihr mehrere Aspekte einbaut, zum Beispiel Bildung oder auch Sparen. Das sind dann Bonusfelder. Und ähm, mir ist einfach wichtig, weil es ja das Grundschulalter ist, dass die Kinder auch so rechnen lernen. Also, und das ist dann eine Aktivität wo ich dann ganz viele Sachen reinpacke. Mhm. Und es orientiert sich halt wirklich dann auf, wie weit die Kinder in der Entwicklung sind. Das sind die verschiedenen Aspekte, die ich dann immer einbaue und nach und nach, und nach aufeinander aufbaue. Ja, ja, das ist so viel zu meinem
0: Buch. Interessant. Und wie, wie weit bist du in dem Buch schon? Also wann, wann planst du dann dieses Buch, dass es, dass es fertig ist und, und wir das bestellen können? Mhm. Also geplant ist...
1: Ende des Jahres, weil wie gesagt, ich bin momentan in Elternzeit und mein Sohn ist jetzt fünf Monate alt und er wird immer lebendiger und möchte natürlich auch viel mehr entdecken und ich möchte natürlich auch die Zeit mit ihm genießen. Und deswegen arbeite ich an dem Buch, wenn mein Sohn schläft. <lacht> momentan mag er nicht so viel schlafen, <lacht> deswegen bleibt dann, dann ein bisschen weniger Zeit, aber es ist einfach okay und ich genieße einfach die Zeit. Und deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, Ende des Jahres
0: und ja, genau. Ich wollte eben gerade noch fragen, wie du, wie du die eben organisierst, jetzt neben der ja. kind, elternzeit dann ein Buch zu schreiben. Also ist auf jeden Fall, ja, großer ja. Respekt. Und ja, kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist, ja.
1: ja. am Anfang war es nur einfacher, weil da hat er ganz viel geschlafen. Ne? Aber ja. die Kinder ja. wollen natürlich auch die Welt entdecken, weil sie so geborene Entdecker sind. Und ich begleite die natürlich gerne dabei.
2: Ja.
0: Na, okay. Das heißt, du hast so, also Finanzkits, da gibt es ja dieses digitale Element, oder? das ist dann dein Blog und, und dann mhm. das, das Buch eben auch.
1: Genau, ja, ja. genau.
0: Okay, und gibt es da sonst noch was, wo du sagst, das, das ist in der making oder das planst du dann weiter vorwärts, dann in der Zukunft irgendwo auch mal anzugehen oder, oder sagst, du gehst jetzt mal ein, einen Schritt nach dem nächsten, das ist mal dein großes Ziel, das Buch und, und dann schaust du weiter. So also was ist so deine, deine Vision sozusagen hinter Finanzkits?
1: Ja, also ich lasse mich immer gerne inspirieren und bin da total offen. Ja. Und diese Woche hat sich die Möglichkeit ergeben, da habe ich auf Instagram jemanden entdeckt, der total schöne Videos macht, direkt mal angeschrieben. Und ähm, ich hatte nämlich schon immer das, die Idee auch von einem Finanzlexikon für Kinder. Ja. Und genau das setze ich jetzt momentan auch noch um. Und das wird es dann bald auf YouTube erscheinen. Und das sind wirklich ganz kurze Videos. Das erste geht auch um Taschengeld. Mhm. das kann man dem Kind zeigen und ähm, das Kind erfährt dann im Gruppen was ist jetzt Taschengeld und ähm, bekommt dann zum Abschluss sage ich mal nur so eine kleine Aufgabe die mhm. es dann quasi gemeinsam mit den Eltern angehen kann mhm. und ja das ist das Finanzlexikon und das wird es dann bald auf YouTube erscheinen, da freue ich mich auch total und ähm, klappt schon alles ganz gut ich mhm. hoffe, dass es gut ankommt bei den Eltern und schauen wir mal, was wird
0: mhm. und ist Finanzkids für dich jetzt so ein, wie soll ich sagen, ein Projekt, das du planst, auch immer so ein Nebenher zu machen, oder ist dein Ziel dann irgendwann mal auch von Finanzkids sozusagen leben zu können? Also, oder, oder bist du auch da im Moment noch ganz offen?
1: Mhm. Das wäre natürlich super, wenn man von Finanzkids leben könnte. Ja. Meine große Vision ist einfach wirklich so die finanzielle Bildung ja in Deutschland aufleben zu lassen, sage ich mal dass das Thema nicht mehr tabuisiert wird, sondern dass es einfach ganz normal ist, dass man über Finanzen spricht oder dass man sie unterhält. Ich finde es ich wirklich total schön, wenn man sie zum Beispiel mit anderen Freunden oder mit meinem Mann unterhalte ich mich auch darüber, hey, welche Aktien hast du jetzt zum Beispiel am Schirm oder wie teilst du dein Geld auf, mit welchem System? Und das finde ich so spannend, weil ähm, es ist einfach so toll, wenn man sich von anderen Menschen inspirieren lassen kann. Und genau das wünsche ich mir einfach auch für Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber wie wir schon ges äh, gesprochen haben, wir sind da alle, glaube ich, noch ein bisschen zurückhaltender. Und das muss aber nicht sein. Und deswegen ist das so meine große Vision. Und ja, wenn man davon leben kann, wäre es natürlich wirklich klasse.
0: Eine super Vision auf jeden Fall. Und die, ich hoffe, dass du irgendwann mal davon leben kannst, dass sich das dann auch wirklich au auszahlt. Ja, ja. die, die viele Zeit und Energie, die du jetzt da reinsteckst. Also kann mir vorstellen, ja. dass das schon ja auch sozusagen Einschränkungen in anderen Bereichen dann manchmal bedeutet. Wenn man ja, am Abend ist wirklich, nicht ja. Netflix schauen kann, sondern an seinem Buch schreibt. Ja.
1: ja, das schon, aber es macht wirklich Spaß. Und weißt du, mir ist zum Beispiel ja wirklich aufgefallen, weil es war jetzt nur Zeit und Arbeit, sondern man steckt natürlich auch viel Geld rein. Ja. Und es ist immer am Anfang, was wirklich immer so, man hat immer so eine gewisse Hürde. dann, Ich meine, zum Beispiel die Videos ähm, auf YouTube kosten mich jetzt auch Geld, weil ich habe leider nur so ein Programm.
2: Ja. Und
1: ist natürlich auch wieder mit Zeit verbunden. Deswegen habe ich jetzt, wie gesagt, jemanden angeschrieben und... Ähm, es ist einfach wirklich immer sehr interessant, weil am Anfang habe ich mir immer gedacht, ach, zum Beispiel 100 Euro jetzt in mein Projekt stecken,
2: mhm.
1: ach, ach, muss das jetzt sein, soll ich das machen? Mhm. Aber auf der anderen Seite, es ist so spannend, weil wenn man dann sagt, zum Beispiel 100 Euro für einen Pulli, ja, das gibt man schon schnell aus. Mhm. Aber dann 100 Euro, sage ich mal, für seine Vision oder, ja, da überlegt man. Und das ja. war eigentlich auch für mich ein total interessantes Learning, weil ich finde schon, ja, dass man sich da trauen soll und muss. Und ich hoffe, dass es wie gesagt auszahlt, aber wenn ich schon eine Person erreiche oder zwei Personen, die mir dann irgendwann schreiben, hey Jasmin, durch dein Finanzlexikon oder durch dein äh, Buch, bin ich wirklich positiver dem Thema Geld gestimmt. Das würde mich schon wirklich wahnsinnig freuen. Weil mhm. das Buch ist einfach wirklich dadurch entstanden, ähm, mit 12, 13 Jahren habe ich mir habe ich auch immer Buch, Bücher gelesen über Philosophen, komplett anderes Thema, <lacht> aber das war einfach so inspirierend und man muss sich mal vorstellen, die Philosophen mal haben vor Jahrhunderten von Jahren gelebt, aber die haben mich dann immer noch inspiriert und wenn ich mir vorstelle, dass ich jemanden inspirieren kann mit meinem Buch, dann ist das einfach wirklich ein toller Gedanke und das mhm. wünsche ich mir einfach. Mhm. Und natürlich, gesagt, oh, Entschuldige.
0: <lacht> jetzt hast du gesagt, dass du die früher in Bücher mit von Philosophen sozusagen eingelesen hast. Was war so dein, also wie bist du selber zu dem Thema Finanzen dann gekommen? Oder was war so der Trigger, dass du gesagt hast, du willst dich jetzt wirklich intensiver mit dem Thema Finanzbildung für Kinder auseinandersetzen? Hat es da so einen Moment gegeben oder, oder war das irgendwie ein, ein längerer Prozess? Also wie, wie hat das bei dir dann so seinen, seinen Weg genommen? Ja, das war
1: eigentlich wirklich interessant, ich habe es glaube ich schon erwähnt, bis Anfang 20 hatte ich mit Geld wirklich überhaupt noch gar nichts am Hut. Ich habe dann immer gesagt, ja Geld ist ja nicht so wichtig und dementsprechend droht, war ehrlich gesagt immer mein Konto, gebe ich ja ehrlich und offen zu. Und dann äh, mein damaliger Freund und heutiger Ehemann, der ist dann immer wieder mit Videos über Aktien dahergekommen und Entrepreneurship und ich war schon wirklich total genervt von ihm. <lacht> bis ich dann angefangen habe, mir dann die Videos selber anzuschauen, erst einmal heimlich, weil ich wollte meinem Mann nicht recht geben.
2: <lacht>
1: da habe ich total, ich habe Feuer gefangen, sage ich mal. Und jetzt so mit Anfang 20 habe ich dann immer nach und nach mich mehr mit dem Thema beschäftigt. Und ja, so hat sich das dann wirklich entwickelt. Und in meiner Schwangerschaft letztes Jahr habe ich mich dann wirklich gefragt, was möchte eigentlich mein Sohn langfristig mit auf dem Weg geben? Mhm. Und natürlich sind mir dann erst einmal Sachen eingefallen, wie Gesundheit oder Selbstbewusstsein. Aber nach und nach habe ich mir, sage ich mal, eingestanden, dass es doch die finanzielle Bildung ist.
2: Mhm.
1: Beziehungsweise ich wünsche mir halt für den kleinen, großen Mann, dass er später mal selbstbewusste und reflektierte Entscheidungen trifft. Und die Betonung hier wirklich auch reflektiert, weil beim Thema Geld sind doch viele Emotionen irgendwie angehaftet, obwohl es eigentlich ein rationales Thema ist. Und deswegen, sage ich mal, lässt man sie vielleicht doch mehr aufspatzen, als man ja. vielleicht eigentlich möchte. Beziehungsweise, es, ist, es gibt eine Werbung, wir, sind, wir begegnen die Werbung jeden Tag, und ich finde schon, dass man, wenn man reflektiert und einen Schritt zurückgeht, kann man sich dann fragen, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Mhm. Und mir ist einfach wirklich wichtig, also man soll sich schon schöne Dinge leisten können. Ich finde das wirklich super und äh, wichtig, aber man sollte eine konsumieren, weil man eine innere Leere füllt.
2: Mhm.
1: Und genau diese ganzen Aspekte haben dann einfach, wie gesagt, dazu geführt, dass ich letztes Jahr mit dem Thema Finanzkids
0: gestartet bin. Ich meine, das ist ja wirklich schwierig, oder? Meine, meine Tochter darf immer wieder mal so kurze YouTube-Kids-Videos anschauen. Mhm. Und dort gibt es halt dann so das ein oder andere Video, wo man ganz klar sieht, das ist ganz klar auf Product Placement ausgerichtet, oder? Da werden irgendwie neue Spielsachen vorgestellt und... und Jetzt ist es dann darum gegangen, was sich die Tochter zu Weihnachten wünscht, und dann kommen auf einmal Dinge daher, die sie so noch nie gesehen hat, aber in diesen Videos. Also man merkt schon, dass Kinder schon sehr, in sehr frühem Alter auch wirklich, wie soll ich sagen, Ziel der Konsumindustrie sind und auch ganz, ganz konkret sozusagen angesprochen werden, um dort Begehrlichkeit für das eine oder andere Produkt irgendwie zu, ja, zu wecken, oder? Es ist schon, ja, schon, schon schwierig.
1: Ja, total. Also ich habe mich letztes Jahr schon auf meiner Website, also im Blog, mit dem Thema Marketing beschäftigt. Mhm. Das Thema ist da. Ich meine, das kann man jetzt nicht wegzaubern.
2: Mhm.
1: Ähm, was man aber wirklich da machen kann, ist die Kinder halt wirklich aufklären. Mhm. Ich meine, die Kinderzeitschriften, die kleinen Giveaways, die oben drauf sind, das ist ja wirklich auch so ein Anreiz, dass sich die Kinder die Zeitschrift kaufen. Und wenn man dann die Zeitschrift anguckt, mhm. wie gesagt, da habe ich auch einen Beitrag geschrieben auf meinem Blog, ähm, wenn man dann die Zeitschrift anguckt, dann wird dahin verwiesen und da ist Werbung und dort, also fast auf jeder fünften Seite. Und ähm, ich meine, auch ich werde manchmal vom Marketing und von Werbung beeinflusst. Das ist einfach ganz ja. normal. Ähm, aber es geht wirklich darum, dass man selber reflektiert, den Schritt zurück macht und dann einfach drüber nachdenkt. Und ich finde schon, dass man es das Kindern beibringen kann. Einfach klären
2: ja
0: ist jetzt, jetzt vielleicht mal ein Schritt weg von Finanzkits mehr zu, wirklich zu deiner persönlichen Einstellung zu Geld ist das Thema finanzielle Freiheit für dich irgendwo ein Ziel und wenn ja was, was verbindest du damit mhm.
1: mit finanzieller Freiheit verbinde ich wirklich dass man seine eigenen Potenziale ja ohne Geldsorgen entfalten kann
2: mhm.
1: finanzielle Freiheit ist ja wirklich für jeden was anderes einer erreicht das schon mit 1000 Euro zum Beispiel im Monat und der andere erst bei 10.000. Das kommt immer auf ja, die eigenen Lebenseinstellungen an und was man halt zum Leben benötigt. Mhm. Genau. Aber es ist vor allem wirklich die
0: eigenen Potenziale
1: frei von Geldvorgang, Sorgen zu entfalten.
0: Mhm. Und ist, also, würdest du jetzt so, du so deine eigene Einstellung zu Geld beschreiben? Also, bist du jetzt jemand, der gut mit Geld umgeht oder sagst du, heute zumindest, oder hast ja schon gesagt, früher war das vielleicht anders, ähm, sagst du, dass das heute immer noch wirklich ein, eine Herausforderung für dich selber ist, irgendwie dann gesunde Einstellungen zu haben, also wie würdest du das so einstufen? Mhm. Hm.
1: Also wie gesagt, früher hatte ich wirklich keine gute Einstellung, ja. ähm, jetzt ist so in Arbeit, was mir wirklich aufgefallen ist, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, mir macht das ganze Thema einfach wirklich Spaß, Mhm. Und ähm, Geld ist einfach nicht, es soll etwas nicht Emotionales sein, sondern Geld ist weder gut noch schlecht, sondern es arbeitet entweder für oder gegen dich. Mhm. Und es macht einfach wirklich Spaß, sie mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Ah, zum Beispiel mit Sparen, mit eurer Monkey-App. Das ist einfach wieder ein super Beispiel, wie sehr das Spaß macht. Man denkt sie eigentlich zum Beispiel, oh, die neue Spielekonsole, 500 Euro, ja, das kann ich mir jetzt nicht leisten, ne? Mhm. Aber wenn ich nach und nach da zum Beispiel 10 Euro in der Woche spare, dann sieht man einfach den Prozess und dann in ein paar Monaten kann man sich das leisten. Mhm. Und das ist einfach wirklich wahnsinnig schön und das macht Spaß. Und da kann ich wirklich auch nur alle einladen, sie einfach näher mit dem Thema zu beschäftigen und ja, seine eigene Einstellung zu reflektieren.
0: Mhm. Genau. Verstehe wo, wo holst du dir so Informationen zu dem Thema Finanzen? Also was sind so deine, deine Quellen? Mhm.
1: Also ganz am Anfang habe ich mit YouTube gestartet. Da gibt es ja ganz viele Videos zum Thema. Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich dann auch ganz viele Buchempfehlungen, die die dann weiterleiten. Mhm. Und ja, also eigentlich wirklich vor allem dann als Bücher, Fachbücher. Und natürlich dann vom Studium her und die ganzen pädagogischen Bücher, die ganzen entwicklungspsychologischen. Und was wirklich ja gerne, was ich ja wirklich gerne mache, ich lasse mich einfach wirklich von anderen Menschen inspirieren. Das finde ich einfach wirklich ganz wichtig. Und man kommt dann immer auf das eine Thema und das andere Thema und dann lernt man für sich selber so viel und bekommt da ganz neue Empfehlungen und Tipps. Das finde
0: ich ganz wertvoll. Und was wendet so deine konkreten Buchtipps, sozusagen einmal für Eltern und an, zum Zweiten dann vielleicht für Eltern, die Bücher nutzen wollen auch, um mit ihren Kindern über das Thema Finanzen zu reden. Mhm. Hast du da ein paar konkrete Tipps?
1: Das ist auch voll spannend. Da habe ich, glaube ich, letzte Woche eine super Buchreihe entdeckt. Die habe ich mir gleich bestellt. Ähm, die heißt, Moment, lass mich überlegen, A Little People Big Dreams. Und mhm. das sind Biografien für Kinder, und da geht es um ganz bekannte Personen, zum Beispiel Mahatma Gandhi oder Stephen Hawkins. Und das wird halt einfach ganz kindgerecht aufgearbeitet. Mhm. Und die Bücher, beziehungsweise die Buchreihe, vermittelt halt wirklich, alle Menschen haben bestimmte Träume, aber ja, die Träume sind immer mit Hindernissen verbunden. Und wenn man nicht aufgibt, kann man auf seinen Potenzialen halt trotzdem seine Träume verwirklichen. Und das finde ich super, weil es wird ja immer bei uns Erwachsenen empfohlen, dass man zum Beispiel Biografien liest von Steve Jobs oder ähm, von, ja, von Stephen Hawkins, dass man sich halt einfach selber inspirieren lassen kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, deswegen finde ich das wirklich voll schön, die Buchreihe. Werde mhm. ich mir noch mehr Bücher holen. Also bin ganz begeistert davon.
0: Wir haben da auch die, schon einige davon. Wirklich echt gut. habt ihr? Ja, ja. Oh, sehr
1: schön. Das <lacht> ja. ist wirklich super. Ja. Ich habe die vorher gar nicht gekannt.
0: Wir haben die also mal in einem, in einem Museum gesehen und haben uns da das erste Buch gekauft. Ich glaube, das war Frieda Kahlo, weil meine Frau eben genau. Kunsthistorikerin ist. Ach, und schön. Dann haben wir gesehen, da gibt es noch mehr und inzwischen haben wir, glaube ich, vier oder so. Und, und unsere Tochter, die liebt die Bücher. Also,
1: ja. Ach, schön, ja. Das ist echt super. Das war übrigens mein erstes Buch. Also echt klasse. Ja. Ja, super. Nee, wie gesagt, das ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, dann noch weitere, sage ich mal, klassische Kinderbücher. Ähm, als die Tiere erreicht wurden, finde ich ja. er wirklich super. Dann ähm, gibt es noch das Buch Mein Hund namens Money". Mhm. Das finde ich ja wirklich schön. Und ähm, hat da wirklich wahnsinnig viel Input. Mhm. Und ähm, was gibt es noch? Diese W-Bücher. Wieso, weshalb, warum? Da gibt es okay. auch eins äh, zum Thema Wirtschaft. Mhm. Ich glaube, Wirtschaft und mein Geld. Mhm. Ich kann dir den Buchtitel jetzt nicht genau sagen. Ne? Aber ähm, Genau, für der Reihe gibt es auf jeden Fall ein echt super Buch, das habe ich auch daheim. Ja, und für Erwachsene kann ich sagen, schaut einfach mal in die Kinderbücher rein, <lacht> weil man lernt wirklich so viel auch von den Kinderbüchern. Ich habe schon einige daheim und ich dachte mir, ja, wow, das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Und äh, von dem Thema kommt man dann zum anderen Thema und kann wirklich wahnsinnig viel lernen.
0: Na, ist doch gut, wenn man sagt, man tut sich selber vielleicht etwas härter, dass man mal ein mit dem Kinderbuch fürs Kind startet, selber mhm. sich mal ein bisschen ja. in die Materie reinarbeitet und dann etwas ja. detaillierter vielleicht dann einsteigt. Ja, ja so lernt man es ja. einfach wirklich spielerisch.
1: und <lacht> Ganz einfach. Ja.
0: Na, ist gut. Hast du noch so ja. abschließend vielleicht einen, keine Ahnung, ein, zwei Tipps an Eltern, wenn es darum geht, jetzt wirklich das Thema Finanzbildung für ihre Kinder ja, mhm. anzugehen?
1: Ja, also wichtig finde ich persönlich halt wirklich, dass man so die eigene Einstellung zu Geld hinterfragt,
2: mhm.
1: weil meistens ist halt wirklich nicht so positiv, mhm. dass man halt wirklich da reflektiert, wie ist meine Einstellung. Mhm. Und als nächstes würde ich wirklich sagen, dass man Kinder, also mit Kindern bzw. vor Kindern über Geld spricht. Mhm. Zum Beispiel, ja, Schatz, heute habe ich wieder 10 Euro mit der Monkey-App gespart. Oder heute haben wir 50 Euro zusätzlich am Flohmarkt verdient. Einfach wirklich positiv und ganz nebenbei. Weil ich finde es einfach wirklich wahnsinnig wichtig, das Thema Kommunikation. Stell dir einfach mal vor, du hörst immer, ja, dein Kind kommt jetzt zu dir her und sagt, oh, Papa, ich mag jetzt das haben. Und du sagst dein Kind immer, ja, das können wir uns aber nicht leisten. Und das können wir uns auch nicht leisten. Und... Ähm, Stell dir einfach mal das vor und ich finde halt, wenn man das Kindern immer und immer wieder so formuliert sagt, dass sie einfach irgendwann resigniert aufgeben. Zum, ja. Be oh, oh, zum Beispiel, oh, ich mag das Spielzeug, das ist ein bisschen teurer, oh, das kann ich mir eh nicht leisten. Ne? Thema beendet. Ja. Aber wenn man fragt, ja, wie kann man uns zum Beispiel uns das Spielzeug leisten, ne? dann ist das schon eine ganz andere Tonlage und durch das Wort Wie werden dann einfach ganz kreative Denkprozesse angeregt bei dem Kind. Und dann wird es sich ja einfach wirklich auch an das erinnern, was man halt zum Beispiel vorher besprochen hat. Ah, klar, ich könnte es zum Beispiel Mama fragen, ob es mal Sachen bei Ebay äh, mit einstellt oder ich könnte ein altes Spielzeug verkaufen am Flohmarkt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ich bin ganz sicher, dass Kinder dann auch auf neue Ideen kommen, mhm. weil Kinder sind wirklich total neugierig, kreativ. Man muss einfach nur den, also dem Freiraum ihnen gewähren.
2: Mhm.
1: Genau. Also wie gesagt, eigene Einstellung reflektieren, über Geld sprechen. Dann würde ich noch sagen, dass man Kinder halt wirklich in Geldprozesse mit einbezieht.
2: Mhm.
1: Angefangen zum Beispiel wirklich bei dem Haushaltsbuch oder ähm, andere Dinge, die man das zum Beispiel daheim ja. regelmäßig ja. macht. Wie bitte?
0: im Taschengeld, wie du es schon erwähnt hast. Genau,
1: genau, Taschengeld, ja. genau, ganz wichtig. Ja. ja, und dann zum Abschluss, einfach ganz wichtig, hängt da mit Taschengeld zusammen, Learning by Doing. Bei ja. Kinder sind einfach wirklich so begeisterungsfähig und voller Freude. Und sie sind einfach wirklich geborene Entdecker. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Eltern ist wirklich nicht darüber zu urteilen, was zum Beispiel das Kind jetzt mit dem Geld macht, sondern einfach ihnen den Freiraum zu gewähren, dass sie einfach ihre Entdeckerfreude und Neugier ausleben kann. Ja, und ich glaube, dann läuft das ganz allein.
0: Na super. Vielen, vielen Dank, Jasmin. Ähm, danke Gerne. für deine Zeit. Danke für das Teilen der vielen Insights, wenn es darum geht, seinen Kindern auch, also für, sie finanzfit zu machen, sozusagen für diese Welt. Ähm, wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit Finanzkit und gutes Weiterkommen bei deinem Buch. Freue mich dann schon, wenn ich so ein Buch bestellen kann und ähm, werde dann sicher ein paar mehr kaufen und das ein oder andere vielleicht dann auch über unseren Kanal verlosen. Also
1: das wäre schön, das würde mir auf jeden Fall freuen, ja. ja vielen Dank für die Einladung. Hat mich wirklich wahnsinnig gefreut.
0: Danke dir. Tschüss.